0: Всем привет, меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Похоже, это уже становится традицией. Очередная отзывная компания. И в этот раз от Сузуки. Если вы счастливый обладатель модели KLX 230 Dual Sport 20 2022 года, вы выиграли в лотерею. Всего под отзыв угодили почти 2000 байков. В чем ЦИМИС? Сборка ухитрилась на с дисковыми тормозами, поставив диски не от этой модели. Установленные диски оказались тоньше и меньше в диаметре тех, что должны были быть установлены согласно заводской комплектации. Косяк заметили не сразу. Сначала выявили на заводе несколько байков не с теми дисками и посчитали, что партия не уехала покупателям, и косячные байки на заводе стоят. Но... Через пару дней от дилера пришел запрос о разнице в конструкции. Дилер при продаже заметил разницу между двумя байками и задал вполне логичный вопрос, какого хрена. В итоге проверка всех заводов, на которых осуществлялась сборка, и неутешительные выводы. Партии отследить не выйдет. Байки в разных партиях собирались с разными тормозными дисками абсолютно рандомно. Из какого ящика взяли диск, тот, собственно, и поставили. В конечном итоге свели склад, собрали байки в кучу и вычислили примерное количество бракованных. Их оказалось 1923 штуки. Косячили на сборке и японцы, и американцы. Так что бракованные драндуреты катаются сейчас по всему миру. Что делать, если вы выиграли в лотерею? Езжайте к дилеру. Уже анонсировали бесплатную замену. По-хорошему, я бы на вашем месте так и поступил, ибо катание с таким диском чревато тем, что можно и не успеть остановиться, ибо диск меньшего диаметра и толщины, ну, мягкого ранения не обеспечивает необходимые тормозные усилия для байка с седаком. Так что не стоит искушать судьбу, у нас на дорогах и так полно безумцев, в которых вас переехать. Снова новости из Японии. Не так давно я уже рассказывал о том, что Харли запустил программу продажи поддержанных мотоциклов одноименной марки. Вслед за Харликом на сей шаг решила пойти Ямаха. Правда, пошли они немного другим путем. Ну, вы же понимаете, это японцы. У них свой путь. Ямаха <как> представила платформу для продажи своих мотоциклов с гарантией их качества. Непосредственно... К самим поддержанным мотоциклам фирма никакого доступа не имеет. Это, по-хорошему, аналог того же Авито или Автору. Разница заключается в том, что Yamaha таким образом решила проявить заботу о кошельках покупателей и размещает на платформе только проверенные байки. Как вы, собственно, покупаете б.у. мотоцикл? Собственно, лезете в интернет и начинаете искать мод под свой кошелек и хотелки. Пара-тройка дней, недель, месяцев, а может и лет, и вот он, конь вашей мечты. И в бюджет влезает, и выглядит отлично. В общем, все вас устраивает. Следующий шаг – едем на Смотрина. Хорошо, если вы опытный, а если нет, тогда приходится таскать с собой механика на каждой смотрины. Либо таскать каждый байк в сервис для выявления косяков и попыток надуть. Собственно, об этом Ямаха и подумала. Вам более не нужно забивать себе голову техническим состоянием мотоцикла на площадке. Вы просто едете его покупать. Почему? Да потому что на торговую площадку попадают только те байки, у которых есть официальная история. А посему, если скручен пробег, нет записей в сервисной книге, были пропуски ТО, косяки по страховке, аварии, угоны, такой мод не попадает на площадку. Даже если мод кредитный, осталось погасить последний платеж только чистые со всех сторон моты с чистой историей, нормальной сервисной книжкой, обслуженной официалами строго на оригинальных запчастях. В базу сайта на лету подтягиваются данные из баз угонов, страховок, ДТП, сервисов, а если мод старше трех лет и гарантия на него уже закончилась, у мотоцикла должен быть действующий сертификат пройденного ТО и пройденный заводской чек-лист с результатом не менее 47 из 49 баллов. Пока система находится в стадии бета-теста. Работает она пока только на территории Японии, но разрабы уже пообещали, что по окончанию тестов система будет работать по всему миру. Ну, сегодня день японских новостей. Возвращаемся к Сузуки. Они у нас, оказывается, не только косячить умеют. В общем, в патентном бюро засветился новый Бургман. От старого 125-кубового его отличает отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Вообще. Да, вы не ошиблись, речь идет об электробургмане. Вообще, как бы, Сузуки давно экспериментирует с электричеством, причем делает это не как все. То есть, пока весь мир наваливался на аппараты на батарейках, Сузуки лепила чудные аппараты, вроде Кейджа и Экстригера. И оба они... Кстати, получили одобрение Европейской комиссии аж в 2011, по-моему, году. Собственно, чудными аппараты были не только по экстерьеру, передвигались они не за счет кб а на борту устанавливались водородные топливные ячейки. С момента их появления на рынке прошло более 10 лет, и, увы, они так и не завелись нормальными Заправочными станциями водород для ячеек просто так не продаются на каждом углу, а по всему использование подобной техники нельзя назвать комфортным, и бы нет топлива, и ты никуда не едешь. В то же время остальным электровенникам достаточно просто воткнуть вилку в розетку. В общем, Сузуки признал, что такой техники на рынке пока делать нечего, морновато еще, и взялся впихивать в стандартного Бургмана батарейку, электродвигатель и все остальные прибамбасы. Эксперименты СИИ ставят на индийском заводе. Собственно, почему там? Да потому что там охренеть как жарко, особенно для техники на батарейках. А в целом, внешне это тот же классический «Бургман», но есть нюансы. Ну, например, в классическом «Бургмане» весь привод болтается, как обычно, на маятнике. В электроверсии от этого решили отказаться, и заднее колесо вращается, как на мотоцикле, цепной передачей. Соответственно, поменялась развесовка, рулежка динамические характеристики, ну, много чего поменялось. В целом, э, я катался на примерно такой же технике, и управляемость по сравнению с э, тем же вариатором на заднем колесе, висящим на маятнике, стала гораздо интересней. Судя по рисункам в патенте, багажное отделение, в котором... Можно было, собственно, половину дома упаковать, теперь, в общем, значительно меньше, ибо под задницей теперь располагается и контроллер, и электромотор, ну а батарейку они, собственно, пихали в пол как раз под ноги. Да, батарея на этом экземпляре не съемные. Что весьма странно. Несколько лет назад все четыре японских бренда сошлись на том, что электровеники надо выпускать со съемными батареями. Да и иметь их при себе рекомендуют пару штук. Отдельным пунктом в том договоре фигурировала унификация этих самых батарей, и на данный момент батарея от Honda вполне себе подходит для «Ямахи» и наоборот. Чем руководствовались инженеры «Сузуки», устанавливая на свой мопед стационарные батареи, мне, увы, неведомо. Да и вообще, я, конечно, понимаю, что в фирме нужно иметь что-то на растущем рынке электробайков, но есть Honda, есть «Ямаха», есть Piaggio, есть BMW, и они выпускают их уже приличное время. Так что появление у Сузуки техники этого класса для меня представляется игрой в догонялки с остальными брендами. Я как бы в целом не против электровеников, но, на мой взгляд, выкатывание этой модели от этой фирмы несколько задержалось. Поздновато, так сказать. За этим паровозом теперь придется очень долго бежать, дабы отжать себе... Тот самый небольшой кусочек рынка, на который, в общем, в целом в этой ситуации можно рассчитывать. Так, с новостями все. Продолжаем приключаться с Александрой. Посему усаживайтесь поудобнее, наревайте вкусного. Сашу ждет обратная дорога. Итак... Впереди около тысячи километров до Якутска. Дорога достаточно оживленная. Поодиночке целыми караванами идут грузовики. Северный завоз в Якутск. Железнодорожная ветка протянута только до Тамота. Полпути до Якутска. Через 60 километров от Тинды асфальт заканчивается. Грунтовка достаточно разбитая, но удается держать скорость около 60 км в час. Небольшой перевал и въезжаю в Якутию пограничный щит, смотровая площадка, на всех ветках деревьев, стволах, столбах и прочем завязаны ленточки, и это бурятская и якутская традиция. Здесь, на перевале, живут духи, хозяева этих мест. В знак своего уважения к ним и, как бы, прося прощения за нарушенный покой, путники подвязывают на растущих здесь деревьях ленточки, загадывая желание. Ну что ж, на добрую дорогу я завязал. Кто знает, что меня впереди ждет. Дорога идет по небольшим сопкам, порой срывающимся в облаке пыли, поднятой фурами. Пыли здесь мелкая, проникающая везде. Еду практически вслепую. Порой не видно даже дороги под колесами. Обогнать плетущиеся грузовозы можно только на подъеме. Догоняешь фуру, из-за облака пыли не видно ни ее, ни тем более встречных, да и водитель грузовика меня тоже не видит. А поэтому может внезапно затормозить, начать объезжать ямки и прочее. Едешь в облаке, и тут внезапно в метре от себя видишь зад фуры. Идешь на обгоны и надеешься, что встречных нет. Удивительно, но многие, особенно легковушки, летят в такой пыли даже без света. 10 километров и становишься примерно одного цвета с дорогой и придорожными кустами. Иногда встречаются участки асфальта, это 5 минут счастья или асфальтовая галлюцинация. Битая пыльная грунтовка, 1-2 километра асфальта и снова в пыль. Поражает количество маленьких стоянок, они повсюду, на каждый по мусорному контейнеру, чисто. За бортом природа все суровее. Все-таки поднимаюсь строго на север. Кедровый стланник, камни... На перевалах по обе стороны от дороги заборы, чтоб зимой снегом не заносило дорогу. Постоянно встречаются брошенные совхозы, поселки. Опять стало невыгодно. Люди перебрались в города, где есть работа. В поселках пара жилых домов, придорожное кафе, шиномонтаж и все. Заправки есть, но не работают. Останавливаюсь в очередной кафухе попить чаю, как обычно собираются все дальнобойщики, и начинается. Кто, откуда. И тут один предложил. Что ты будешь в палатке ночевать? Приезжай ко мне. Там дочка уже баню натопила. Отмоешься, отоспишься. Я колес поменяю, тоже приеду. А ей, ну, дочке позвоню, она тебя встретит. Да неудобно как-то. Да что неудобно? Вот адрес, приезжай, не думаю. Хоть поспишь нормально, поешь. А на самом деле, почему бы и нет? Если уж так настойчиво предлагают помощь, почему бы не воспользоваться? Тем более местные пугают. Не вздумай в лесу ночевать. Тут недавно медвежонка застрелили, а мама его ушла, теперь ходит зла и постоянно нападает на людей. Уже в темноте въезжаю в поселок Таммот. Естественно, промахнулась поворотом к дому доброго дальнобойщика и уперлась в пост ГАИ. Здравствуйте. подскажите, где находится такая-то улица? А ты откуда такой взялся? Да, я с Питера. Вы мне скажите, как эту улицу найти. Расспрашивать потом будете. Вась, проводи ее, а то опять заблудится. В общем, в сопровождении гаишников и приезжаю к нужному дому. Дочка меня уже ждет. Папа уже два раза звонил, спрашивал, приехал или нет. Захожу во двор, дорожки, аккуратные грядки, а сколько здесь цветов. Всякие разные, а как со вкусом посажены. Пока я отмывалась в бане от дорожной пыли, хозяйка накрыла на стол. Их как приятно после бани сесть за стол и выпить крепкого чаю. «Поселок Качайкаце. Переправа через Лену. Свернув по указателю паром 3, выезжаю на берег Лены. На высоком берегу Лены стоит скамейка, а на скамейке сидит человек». «А на паром можно грузиться?» «Да ты садись, покури, отдохни». «Откуда?» «А, ну, заезжай». Это оказался паромщик. Паром частный, поэтому цену за него устанавливает паромщик. С туристы из Питера денег не взяли». Надо сказать, здесь Питер любит все. А Москву москвичи, не обижайтесь, ненавидят. Именно ненавидят. И все мои попытки объяснить, что и в Москве есть хорошие люди, оказались тщетны. Москвичи, будучи в здешних краях, никогда не говорите, что вы с Москвы. Откуда угодно, только не с Москвы. Лена. Самая большая сибирская река. Паром идет около часа. И это самое узкое место. А в устье ее ширина достигает 30 километров. Моста здесь нет и не было никогда. Слишком широкая коварная река. Обходим множество островов и приближаемся к берегу. Проходим мимо брошенной зоны, вот так у всех на виду колючая проволока, брошенные бараки. Якутск. Город без начала и конца. Деревня, промзона, многоэтажки, центр, промзоны, деревня. Нет даже дорожного знака «Якутск» начался или «Якутск» закончился. На улицах и русская, и якутская речь. Якуты крайне любопытны. Даже на светофорах открывают окна машины, спрашивают, откуда и куда еду, предлагают помощь. Все дома на куриных ножках, ну, то есть на сваях. Здесь вечная мерзлота. Случайно знакомлюсь с местными байкерами. Несмотря на короткое лето и малое количество проезжих дорог, здесь тоже существует байк-клуб. Экскурсия по городу, нормальная ночевка, и то мотоцикл обеспечены. А ТО проводить надо, ибо карбюратор и фильтр после немного пыльной дороги, покрытые аж сантиметровым словом пыли. Заодно подтягиваю подозносившиеся тормоза, меняю подшипник в заднем колесе. Старому осталось жить совсем недолго. Утром Сергей провожает меня до парома. Переплываю арену в обратную сторону, начинается второй спецучасток трассы Колыма. Дорога от Якутска на восток. Охотск, Гижигу, Петропавловск. Она существовала уже в XVII веке. Передвигались по ней в основном на собачьих и оленях упряжках. Путь был очень долгим, да и небезопасным. Сегодня об этом маршруте напоминают только старинные карты и названия некоторых поселков. Например, Охотский перевоз на Алдане. Сегодня Калымским трактом называется дорога протяженностью около 2000 километров, идущая от Хандыги до Магадана. Создание Калымского шоссе началось в 1932-м со строительства дороги от бухты Нагаева до реки Магаданки. На следующем году временная дорога была доведена до поселка Маякит, где впоследствии размещался штаб автотранспортников Управление автомобильного транспорта Дальстроя. В 1935 году работы по строительству дороги развернулись широким фронтом. Задания перевыполнялись, выработка по сравнению с предыдущим годом увеличилась в два раза. Из-за недостатка средств механизации на строительстве использовалось огромное количество рабочих, большинство из которых составляли заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и жестокость охранников все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Впрочем, недостатка в человеческом материале в те годы не возникало. Изыскание автодороги Кандычем-Хандыга начали в конце 1941-го. Стратегические интересы страны требовали скорейшего установления дорожной связи Якутии с золотодобывающей Колымой. Благодаря тому, что изыскатели по мере готовности тут же на месте выдавали проекты на отдельные участки дороги, облегченный вариант трассы с временными дорожными сооружениями был закончен всего за 23 месяца. Это было уникальное достижение. Кстати, многие временные дороги существуют и поныне. В 60-х годах прошла реконструкция центральной автодороги, участка Усть-Нера-Магадан, в ходе которой были спрямлены извилистые участки, укреплено дорожное полотно, Усовершенствовано покрытие, заменены многие мосты. Калымский тракт проходит по местам, где природные условия являются одними из суровейших на Земле. Вечная мерзлота, самые низкие в Северном полушарии температуры до минус 71 градуса. Трасса пересекает несколько горных хребтов и крупных рек Индигирку, Куйдусун и Калыму. Привычно пыльная дорога ведет меня в сторону Хандыги. Сопок практически нет, зато озер через каждые 500 метров. Постоянно встречаются якутские деревушки. Этот район населен очень плотно, ну, по северным меркам и только якутами. Меня предупреждали, что национализм по отношению к русским в этих краях, ну, слава богу или духом, конфликтов в общем не было. И русские в эти места не заезжают, дальнобойщиков практически нет, но то и дело по дороге шныряют уазики. Других машин нет. Уазики и Уралы – это эталоны проходимости в здешних местах. Есть несколько легенд, как в этих суровых местах оказались Якута. Одна из них рассказывает о том, что это племя было в свое время изгнано Чингисханом и ушло на север. Найдя местность, напоминающую Монголию, оно село и стало вести привычный образ жизни. И действительно, убрав лес на заднем плане, можно подумать, что еду по какой-то Монголии. Местные якуты живут в разведении скота, лошади и коровы. Ни охотой, ни рыбалкой привычной для этих мест не занимаются. Повсюду канавязи, СРГ. Обрядовые места, шаман-деревья, ну или шаман-столбы с ленточками. В деревушках саманные дома – Кладбище на высоком холме на самом видном месте. Да и не такие, как у нас. Кресты, кресты, кресты. На каждой могиле построен маленький домик. Беседка или что-то подобное. Вечером прошел дождь, да и не просто дождь, а гроза со штормовым ветром. Шельма вдруг заглохла. Залило. Странно, ведь заезжая по бак в брода, она даже не думала глохнуть. Да и дождей по дороге было немало. Судя по всему, где-то перетерлась проводка и в дождь ее коротит. Надо искать козе, но не под проливным же дождем. Сталкиваю мотоцикл в придорожные кусты, натягиваю сверху тент от палатки, пусть проводка просыхает. Я тоже залезаю под тент и пытаюсь заснуть облокотившись на мотоцикл. Невероятное количество комаров, пролезающих во все щели и прокусывающих даже через свитер, естественно, поспать не дали. Дождь закончился. Рассвело, выхожу на дорогу и тут же поскальзываюсь. Вчерашнюю твердую дорогу, по которой я летела как по асфальту, развезло. Теперь она покрыта 10-сантиметровым слоем жидкой и скользкой глины. Сапог проваливается в эту кашу и там остается. Пытаюсь поднять ногу, вторая отъезжает куда-то в сторону. Вот мне будет весело ехать по этой саманной дороге. Чурапча. Столица Якутской Якутии. Ставлю шельму на боковую подножку, а она вместе с подножкой едет в сторону. Падает, поднимаю, опять падает, снова поднимаю. Глина забила все щели. Ноги скользят, колеса едут куда хотят. Повсюду в кюветах валяются машины, попавшие в глиняную ловушку. Дождь сильной ночью был. После дожда всегда такая дорога. ты кель Русской речи нет. Указателей на русском нет. Останавливаюсь, освобождаю от глины колеса. Она уже успела засохнуть и стала словно каменная. Хоть молотком сбивай. Кафе. Продавщице долго объясняю, чтобы она налила мне в кружку кипятка. Русский понимает плохо. Пытаюсь разузнать дорогу на Хандыгу. Бесполезно. Спрашивать дорогу егут вообще бесполезно. Дальше своей деревни они не ездят. Подожди русских камазистов. Они знают. Русские комазисты все застряли в чурапчиной грязи. Обозначенной на карте дороги Уолба-Мегина-Алдан-Халдыга до сих пор не было. Ну, точнее, был зимник, а поэтому надо было ехать на Устату, и оттуда два дня плыть на пароме. Дорогу строили, но закончили или нет, то есть может ли там вообще проехать, неизвестно. На развилке Устата мегина алдан встречаю русских строителей-дорожников. Как же приятно видеть русские лица и слышать русскую речь. Они говорят, что дорога не достроена, но проехать можно. Маневрируя между Белазами и Грейдерами, выхожу на берег Алдана. Единственный мост через Алдан построен, в поселке Таммод. Очередной паром. Оказывается, мне очень повезло, так как паром ходит только утром, а это ведомственная баржа, которая привезла дорожников и скоро пойдет обратно. Пришли дорожники, загрузились на баржу, отошли от берега. «Капитан, а давай порыбачим причаль где-нибудь?» Небольшая пауза в нашем плавании. Прихвартовали паром, достали удочки. Особо смелые стали прыгать в воду. Сначала с палубы, потом с перил, потом с мостика. Полчаса и поймано ведро рыба. Вот это рыбалка. Капитан, отчаливай, домой охота. Рекламная пауза закончилась. Идем дальше на хандыгу. Поднимаясь на мостик к капитану, на ступеньках трапа сваркой выжжены гулаг, колыма. Капитан очень приветливый человек, рассказывает много интересного об этих местах. Когда-то Хандыга была процветающим поселком, большим транспортным узлом. Сюда шли грузы с Магадана и дальше по рекам сплавлялись на большую землю. Ну а теперь возить стало нечего. Люди отсюда бегут, на их место приезжают якуты. Работы мало, поэтому если удалось устроиться на работу, то за место держатся зубами. Алдан – широкая река с очень коварным течением. Даже паромщики с Лены боятся сюда заходить. Поэтому хороший капитан здесь всегда в цене. Хандыга. Приветливое русское население. Поселок достаточно большой, но сотовой связи нет. Как потом оказалось, сотовая связь есть только в Якутске и в Магадане. Большой современный переговорный пункт. Ну, позвонить домой не удается из-за каких-то сбоев на линии. Отбиваю телеграммы. Жива, здорова, держу курс на восток. Найти местного энтузиаста-Краеведа и руководителя туристического клуба Ивана Егошина не получилось он отправился в очередную экспедицию. А жаль. Рассказывают, что он создал здесь музей истории края и трассы Колыма, в котором удалось собрать очень много уникальных сведений и экспонатов. Отсюда и до Магадана в 30-х-40-х годах была создана целая сеть лагерей, а трасса Колыма — это просто дорога на костях. Зачем копать в вечной мерзлоте и камнях могилы, если можно просто засыпать умерших зэков в строящейся дороге? Совершаю визит в магазин. Взливаю полный бак, канистру бензина и выхожу дальше на восток. До поселка теплый ключ, широкая и достаточно ровно укатанная дорога. Машина, а значит пыли, не так уж и много. Утро, поселок спит. Вершины хребта Сет-Тедабан все ближе и ближе. Дорога сужается, но видно, что за ней следят. Практически все мосты бетонные, многие ремонтируются. Много безымянных ручейков, ну, точнее, не совсем безымянных, ручей такой-то километр. Перед перевалами и особо опасными участками предусмотрительно стоят знаки. Внимание! Начинается особо опасный участок. Места здесь суровые, дорога тяжелая, опасная, особенно зимой. Узкий на одну машину горный серпантин. Горы не прощают ошибок и не щадят слабых. Кто здесь не бывал, а кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Сколько отсюда не вернулось. Каждый памятник погибшим водителям здесь это символ воли, смелости и какой-то случайности. Здесь не может быть непростительно ли качество. Какой бы опытный водитель ты ни был, законы гор ты должен чтить. Каждая поездка – это проверка себя и техники. Холод, оползни, лавины, дожди, дикие звери – от этого порой зависит жизнь. Пока двигатель работает и согревает тебя теплом своего мотора, ты живешь. Стоит мотору заглохнуть, надейся только на судьбу и удачу, а зимой машина выставает за несколько минут. Возможность развести костер есть далеко не всегда. Жидкие корявые лиственницы, открытая местность, камни. Другую машину может ждать несколько дней, а то и недели, и когда она придет, может быть уже поздно. Неписанное железное правило Севера. Никогда не проезжать мимо стоящей машины. Остановись, спроси, не нужна ли помощь. Были случаи, когда оставшиеся без внимания погибали. Это был приговор тому, кто проехал мимо. Приговор суровый и безжалостный. Приговор гор. Томнорусский перевал. Внизу лаская камни несет свои воды красивая река Томнорук. Когда-то здесь был женский лагерь Малиновка. Сейчас, правда, от него ничего не осталось, как и от многих других. Одни уничтожили НКВД, заметая следы. Вторые уничтожило время третьей пожгла милиция, дабы в них не жили браконьеры и золотодобытчики. На месте некоторых образовались поселки. Всего в Колымском крае было организовано около 300 мужских, женских и детских лагерей. Поселок Развилка. Жизнь еще теплится в основном за счет связистов. Они поддерживают кабель, идущий с Магадана на материк. Кабель старый, отслуживший не один свой срок, и он постоянно рвется. Раньше это была единственная связь Магадана с Большой Землей. После налаживания в прошлом году спутниковой связи потребность в кабеле отпала, и поэтому связистов грозятся разогнать. Когда они отсюда уйдут, редкие живые поселки разрушатся временем и мародерами, и еще из жизнь этих мест замрет надолго, а может быть и навсегда. «Желтый прижим» — название получил по желтоватому цвету скал. Дорога шириной на одну машину просто вырублена в скале. Для того, чтобы две встречные машины могли разъехаться, построены специальные карманы. Местами встречаются промоины. Незадолго до меня здесь был обвал, и его уже немного расчистили, проехать можно. Потом узнала, что через день после меня прижим снова засыпал очередным обвалом. Через несколько километров начинается черный прижим, и вот это уже серьезно. Внезапно передо мной возникает стометровый обрыв и 3 километра по тропинке над пропастью. Внизу переливается восточная Хандега, окажущаяся с такой высоты просто ручейком. Почему прижимы? Даже на мотоцикле инстинктивно прижимаюсь к скале. Тут как-то спокойней. То поднимаюсь к облакам, то спускаюсь к самой воде, преодолевая второй горный хребет Сунтар-Хаята и попадаю на Юмиконскую возвышенность, одну из самых суровых мест на земле. Сильные ветра, низкие температуры делают эту местность мало приспособленной для жизни. Бело-бирюзовые пятна на наледей сверкают, но совсем рядом с дорогой. Сколько же здесь радуг? Они висят над самой дорогой, и порой кажется, что я сейчас в них въеду. Интересно, как радуга выглядит изнутри? Но перед самой радугой идеально прямая, как струна дорога, резко сворачивает в сторону. Ладно, вон еще радуга, сейчас в нее въеду. Опять отвернула не вовремя. На небольшом взгорке, зажатая между двух ручьев, стоит метилстанция «Восточная». Эти ручьи, а скорее две небольшие речки, очень коварны. В сухое время проехать их не составляет труда. Надо только найти нужную тропинку между беспорядочно разбросанных камней. Но после дождя безобидные ручейки превращаются в бурлящие потоки, сметающие на своем пути все, непринужденно волочащие за собой огромные валуны. станция. Это два небольших деревянных домика и площадка с метеоприборами для измерения скорости ветра, температуры, давления и прочего. Подъезжаю к метеостанции в надежде переждать начинающийся дождь. Вновь захандрил дождями природа. Здесь работают два новосибирца, выпускники Новосибирского метеоучилища. Один уехал сюда сам лет 10 назад, надоел цивилизации, суета, второй же отправлен в эти края по распределению в прошлом году. Захожу в дом, Небольшая веранда за ней, кухня, она же столовая, она же кабинет, она же спальня. Чайник уже греется, а молодой парнишка все сокрушается. Эх, хотел же сегодня плюшки состряпать. Ведь давно хотел. Ведь еще утром собирался. До погоды такая лень из дома выходить. Лень вообще что-то делать. Распрашиваю их о жизни, ведь заслали молодого парня с Новосиба в тайгу в глушь, в одиночество. Говорит, что поначалу тяжело было, а теперь ничего, привык. Еще два года ссылки осталось. Мне еще повезло. Здесь цивилизация. Здесь вот иногда, но машины ходят. Других-то вертолетом забросили. вертолетом туда же продукты привозят. Вон там тайга, а у нас порой многолюдно. Машина раз в неделю ходит. Вот вам и цивилизация. Машина раз в неделю. И это после Новосибирска. Пытаюсь просто знать, надолго ли дождь зарядил. Все же у метеорологистов чаю попью. А они в ответ, да мы-то откуда знаем. Мы ее не прогнозируем. Мы только сообщаем погоду здесь и сейчас. А в Якутском метеоцентре, собрав данные с разных станций, придумывают прогноз. Вот так. Прогноз на завтра еще можно поверить. Аж на неделю, на месяц. Никак. Старший Дмитрий рассказывает, что в начале 40-х годов на Колыме было построено несколько метеостанций для наблюдения за погодой на пути короткого моста, по которому во время войны из США в СССР перебрасывались самолеты. После войны этим воздушным путем летали на Камчатку и Аляску. Теперь самолеты здесь не летают, и многие метеопосты закрыли за ненадобностью. Дождь вроде бы стал стихать, и Дмитрий заторопил. Через пару часов вода в ручей поднимется. Надолго здесь застрянешь. Эх, попал я в дождливое лето. Но вода не успела сильно подняться. Брождь прохожу без труда. Река Кюбумба. Давным-давно провалился один пролет моста, построенного еще в сталинские времена. Чинить мост? Зачем? Дорожникам не надо, а местные на другом берегу стоят поселок Югумба. Не хотят лишаться левого заработка по переправе машин через брод. Итог. Моста нет и вряд ли когда-то будет. Брод достаточно глубокий. Уралы первая мерка проходимости еще проходят, а вот уазики, это вторая мерка проходимости, перетаскивают на галстуке. Отсюда на Магадан теоретически идет две дороги. Южная, старая, через Имикон и северная, новая, через усть -Неру. Но все по-русски. Южную поддерживают якуты до своей границы, а магаданские дорожники 8 лет назад бросили и официально все нахрен закрыли. Теперь они, магаданцы, следят и ремонтируют северную до Усть-Неры, а якуты часть этой дороги совершенно не достроили. Итог. Восемь лет летней дороги Якутск-Магадан не существует по официальным бумагам. Только местные жители с этим не согласны, но кто их спрашивает. Одновременно со мной, но с другой стороны подъезжает джип. Откуда он здесь взялся? Из лесу вестима. То есть с Магадана. Двое молодых людей и девочка лет 10, решили своим ходом съездить в отпуск в Хабаровск. Тут глубоко спрашивают меня. А это откуда? Знаю. Вроде не мелко. «А где брод?» ну, а кто ж его знает? Где ты здесь?» Расспрашиваю про дорогу на Магадан дальше, и говорят, что на границе Магаданской области очень тяжелый 150 километров. «Мы полтора суток шли, но дожди идут, и вода может подняться». У -у -у. Это они вдвоем, не считая, девочки на подготовленном джипе столько шли по суху?» «Ладно, мы поехали. Попробуем переехать в брод». Ну что ж, я посмотрю, стоит ли мне соваться. На третьей реки джип поплыл. Вода через капот, машина в прямом смысле плывет. Интересно, далеко плывут? Проплыв метров пятьдесят, вырулили на мель. Открывается люк, девочка выбирается на крышу, за ней один из парней и начинается операция по спасению топающего. Добывается и привязывается к машине трос, фиксируем машину, чтобы не уплыла дальше. Вот удача, случайно подъехал грейдер. Недалеко отсюда ремонтируют дорогу, и водитель грейдера поехал на рыбалку. Кто-то пешком, кто-то на мотоцикле, а почему бы и не на грейдере. Ну вот и джип на берегу. Открывается дверь, и из машины вывалилось все, что было не прикручено. Воды в салон набралось по самой руль. Не, что-то мне не хочется в такой брод соваться. Меня же там с головой скроют. Иду в поселок договариваться с местными жителями о перевозке мотоцикла, ну или помощи перетолкать, хотя переталкивать под водой как-то не принято. Поселок, в общем, это громко сказано. Хотя когда-то Кюбумба действительно был большим поселком. Теперь развалено. На окраине два живых двухэтажных дома. Связисты. Договаривайся о переправе. Утром перевезут на ГАЗ-66. Возвращаюсь к Шельме. Утонувший джип уже перетащили на другой берег, и мужики весело обсуждают произошедшее и счастливое спасение, а девочка, закутавшись в мокрую куртку, сухого-то ничего не осталось, стуча зубами варит им картошку. Ночую на самом берегу. Густой туман скрывает палатку от ненужных взоров. Утро. Вода подошла к самой палатке. А вчера до воды было метров десять. Надо было срочно эвакуироваться. Ровно в 9 утра, как и обещали, за мной приехали связисты. Но уже не на шестьдесят шестом, а на Урале. Давай быстрее. Еще час и вообще не переедем. С трудом заталкиваем шельмов в вахтовку. Вода пребывает просто на глазах. На середине реки волна переливает через капот. А Урал. Все идет и идет. Русская техника, однако. Заправка. Две ржавых колонки. ДТ и бензин. Никого нет. А где заправщик? Да где-то тут был синий УАЗик. Найти синий УАЗик несложно. Гораздо тяжелее трезвого заправщика. Бензин дорогой. 17 рублей литр. Очередной брод. Речка широкая, но встречаются островки... На некоторых лежит лед, вымеряю брод, еле-еле прохожу, но надо поторопиться, так как вода продолжает пребывать. Но с богом или с духами. Колеса взрываются в сушинце, мелкой гальке. Ледяная вода доходит до бака, начинает крутить течением. Страшно. Чтобы не заглохнуть, кручу газ и еду куда яйца. Островок. Снова вымеряю брод и опять в воду. Опять страшно, опять поворачивать течением. Темные спины Хариуса нагло мелькают под колесами. Осторожно, рыбу не сдави. Выезжаю на налить, но и тут не проехать из-за глубоких трещин. Назад. История повторяется. Да сколько ж можно? Берег уже рядом. Последний рывок, и я на берегу. Тамтор. Полюс холода в северном полушарии. Минус 71,2. Как можно жить при такой температуре, так и... Осталось для меня загадкой, но человек на то и человек, что привыкает ко всему, а вот железо не выдерживает, лопается. Машина заводится осенью и глушится только весной. Куралах Сала Последний поселок в Якутии. Один двухэтажный дом на 12 квартир, баня, несколько сараев и теплиц. Живут тут только связисты. Изредка заезжают охотники и рыбаки, но люди отсюда не бегут. Мало того, что многие уехавшие на материк возвращаются обратно. Здесь, за 70 километров от ближайшего магазина, здесь, где морозы за 70, где рядом ходят медведи, есть что-то притягивающее и манящее. Тут ценится жизнь, ценится человека, а не деньги и должность. В центре России среди множества людей порой чувствуешь себя одиноким. Каждый пешеход наступит, оттолкнет и убежит. Людей много, но каждый в своих мыслях и проблемах. Суета цивилизации, как завех густого тумана, заволокла всю жизнь и всю человечность. А здесь 10 человек посреди тайги, одна большая дружная семья. Когда-то на этом месте было два лагеря. О них напоминает только метровый слой опилок на месте пилорамы и взорванные шахты в нескольких километрах. Сворачиваю к шахтам. Дорога, построенная зэками, еще сохранилась, хотя проехать тяжело. Лежневка местами сгнила, образовались большущие ямы-лужи с беспорядочно торчащими бревнами. Оставляю шельму и поднимаюсь к вершине сопки. Направление движения легко определяется по столбам старой канатной дороги, по которой, видимо, спускали вагонетки с рудой. Кедровый сланник весь обвешен шишками. Они хоть и зеленые, но грызть можно. Входы в шахты взорваны, и из груды камней беспорядочно торчат рельсы. Брошенная вагонетка, деревянное колесо от канатной дороги. Сколько людей здесь полегло. совершенно сопки фантастический вид. Долина блестит. Белизной наледи. Горизонт скрывает горы Имена тех, кто здесь лег Снега таят Тишина Время застыло, храня память о бузниках Колымы Дорога стала заметно портиться Живые мосты все реже Но в сторону Одну утоптана дорога И хоть и гораздо медленнее, чем хотелось Пробираюсь дальше на восток Отвесные стены, оно не зевай ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала. На одной из сопок снова встречаю хозяина тайги, медведя. Он спокойно сидит у дороги, объедая шишки стланника. Услышав звук мотоцикла, лениво ушел вглубь тайги, а я опять дала газу, забыв про петарды в кармане. Ездите в тайгу на ежах. От их звука даже медведи убегают. Из-под колес взлетают стаи зазевавшихся куропаток. Протяни руку и схватишь какую нибудь закрыло. крыло. То и дело, дорогу перебегают успехавшиеся пришельцы зайцы. Тайга. Граница Якутии. Простреленные пулями Стелла ЯССР в Эмиконский район. Она символизирует конец дороги. Начинаются огромные ванные лужи на месте так называемых линз. Вода зимой замерзает, распирает грунт, летом оттаивает образуются достаточно большие воздушные полости, куда обваливается полотно дороги. Раньше эти линзы старательно засыпались и совсем недавно, каких-то лет 10 назад, по трассе Колыма летали на «Жигулях». Построенные в советские времена бетонные мосты, отмыты весенними паводками, ни заезда, ни съезда с моста нет, все в вброд. Теперь местные ездят сюда только по крайней необходимости. На трехосных Уралах или Камазах-Сайгаках, отрывая мосты и кабины. ГАЗ-66, вездеход наших западных дорог здесь не встретишь, ему не пройти. Но движение все же есть. Одна машина раз в 20 дней возит вахту на золотой прииск. Иногда, по мере заканчивания продуктов, то есть примерно раз в полтора месяца, с Магадана идет машина в Тамтор. Других машин на этом участке в 150 километров нет, а следовательно и рассчитывать на эвакуацию особо не приходится. Чем дальше от границы, тем больше луж. Порой перемычки между ними всего 1-2 метра. Глубина луж 1,5-2 метра. С глинистым дном, беспорядочно торчащими остатками старой лежневки. Каждый луж объезжаю по маре. Болото, заросшее травой. А луж аж до горизонта. От сопки спускаешься, лужа, 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 речка, лужа. Очередной несчитанный брод. Воды до середины бака, то есть сиденье уже под водой, но руль все еще сверху. Страшно, от напряжения колени дрожат, но прошла. Перевал. Спускаюсь внизу, в низину и упираюсь уже непроходимую для меня преграду. Бурлящий поток глубиной около полутора метров. Перетолкает, но под водой в одиночку нереально. От моста остался только один пролет. Ну что ж, думаю, подожду, через день вода спадет и поеду дальше. Не тут-то было, вместо того, чтобы упасть в этой речке, она поднялась и зажала. Наш шельм и зажала на кусочки земли в три километра. Теперь ни вперед, ни назад. Сколько проехала, не знаю, сколько осталось до нормальной трассы, тоже неизвестно. Постоянно замеряю уровень воды, она словно дразнится. То чуть упадет, то снова наверх. Неизвестность пугает, причем до паники. Мы, западные люди, настолько привыкли к определенности информации, у нас каждый шаг расписан. Мы знаем, что будет через час, где надо быть вечером, что будет завтра. Что-то не так, позвонил по телефону и сообщил. Здесь же, на оторванном от всего мира островке, между двух поднявшихся речек, время тянется бесконечно долго.
1: Ни связи,
0: ни какой-либо информации, только надежда. С ума бы не сойти. Пытаюсь хоть чем-то занять руки, что угодно, только чтоб не сидеть просто так. От такого сидения в неизвестности устаешь гораздо больше, чем от самой сложной дороги. Первый день тяжело. Второй очень тяжело. Третий, четвертый, пятый... Они прошли незаметно. Постоянно, а уж скорее подсознательно прислушиваюсь к звукам. А вдруг машина пойдет? Чуть по-другому зашумела река. Чуть по-другому запел ветер. Вскакиваю, высматриваю машину. Нет... Пусто, Почудилось. Ничего, и из худших выбирались передряг. Собираю грибы, ловлю хариуса, объедаю кусты стланника и каменушки. Это дикая черная смородина. Еда, взятая с собой, подходит к концу. Я ведь рассчитывала максимум за два дня дойти до нулевого километра. Оттуда а начинается хорошая дорога. Макароны с грибами плавно переходят в грибы с макаронами. А потом в просто грибы. Надо сказать, что такого количества подосинников я никогда и нигде не видела, даже в самый урожайный год. Их здесь можно косить. Начиная прямо с обочной дороги и сколько видно глубже в лес, все просто усеяно красными шляпками. Большие, маленькие, еще только выбирающиеся из замха и ни одного червивого. Закончилась соль. А вот это уже крайне неприятно. Вареные грибы без соли оказывается такая гадость. Ну... Есть можно, хотя жареный на костре хариус, естественно, тоже без соли, несколько вкуснее. К вечеру пятого, еще не до конца потерял счет времени дня, неожиданно вижу машину. Нет, это не галлюцинация, это машина. Два Камаза с Айгак везут в вахту с прииска. Регулярное движение раз в 20 дней. Счастье, я спасена. Но недолго длилась радость. Перебраться через эту чертову речку они не помогли. Удивительно, что в этой глуши могут оставить в беде человека, но... Единственное оправдание — все были пьяны. Дело в том, что кроме потомков русской интеллигенции, оказавшейся в лагерях Колымы, оставшейся здесь на вечное поселение, много здесь оказалось и уголовников, да и приезжих охотников за длинным рублем. То есть людей с другими, не общечеловеческими ценностями. Просить их о помощи бесполезно. Камазы в цепки преодолевают брод и скрываются в тайге, а я сижу на этом берегу со странным чувством горести и удивления. Но награду из -за одиночества должен встретиться что-нибудь. Через два дня, бесконечно долгих дня, неожиданно появились два урала. Просить о помощи не пришлось, они остановились сами. Давно сгораешь? Неделю вода не пройти. Да видим. Давай, собирай вещи, пока мотоцикл грузим. Оказывается, всего ну или целых 30 километров отделяли меня от нулевого километра или хорошей дороги. Как приятно куда-то двигаться. Хоть как-нибудь, хоть медленно, хоть в кузове, но двигаться. Откуда взялись эти внеплановые спасители? Оказывается что венгерская телекомпания решила снять фильм про Россию, и вот венгерские журналисты немного много ни мало на Кадиллаке поехали с Магадана на запад. Но они же венгры, они же умные, понимают, что не надо им на этом Кадиллаке соваться в Колыму. Вот и наняли два Урала, чтобы один перевез их в Кадиллак, а другой — самих журналистов. Вот и идут, а точнее продираются по лужам Урала за венграми, а по пути собирают всяких туристов и путешественников. Очень интернациональная собралась компания. Два водителя, двое ребят с Якутска, организующие всю транспортировку венгров. Венгерский переводчик, едущий навстречу к своим. Французский автостопщик, пробирающийся в Магадан. И наш русский автостопщик, возвращающийся с Нижнего Новгорода домой в Магаданскую область. Несмотря на языковой барьер, все очень весело общаются друг с другом. И даже иногда понимают. На том заветном берегу Уралы не остановились для разгрузки мотоцикла. Да, я, если честно, особо-то и не настаивала. Интересно наблюдать с кузова Урала дорогу. Вот прямо по курсу лужа. Куда-то кабина вниз пошла. Ого, фары скрываются под водой. От нагретого движка шипящие клубы пара. а вот кузов погружается. Выехали. Два метра посуху, и опять кабина идет вниз. Остановка. Что случилось? Часть дорожного полотна обвалилась в пропасть, а по оставшейся метровой тропинке, естественно, не проехать. Ну что ж, постояли, посмотрели, а ехать-то надо. Топоры, ломы, лопаты и вперед на строительство дороги. Через пару часов первый Урал рискнул проехать. Аккуратно въезжает на построенную дорогу, бревна под тяжестью машины предательски расползаются. Тут же дело мастерства водителей и штурмана. Один за другим Уралы объезжают обвал. Но это еще ничего, бывает. Так дорогу строим по пять раз за поездку. Нулевой километр. С малоприметной своротки выезжаем на трассу. Широкую, твердую, укатанную дорогу. Прощаюсь со спасителями. Машина из ямы выбралась. Дальше я своим ходом могу. Впереди оазисом цивилизации белеет поселок Кадыгчан. Но некогда огромный шахтерский городок казался брошенным. Пятиэтажные каменные дома, магазины, школы, детские сады и ни одного стекла в окнах пустые улицы, чернейшие глазницы домов, разрушенные, поросшие бурьяном котельные, сгоревшие сараи. Не было здесь ни войны, ни мора. Просто стало невыгодно. Про людей забыли и они ушли, оставив все, что было нажито не одним поколением. А когда-то поселок насчитывал около семи тысяч человек и попасть сюда считалось большой удачей. Аркогалинский перевал. На вершине гранитный обелиск узником Колымы. Здесь было мало виноватых. Здесь было больше без вины. Живые цветы, стопка, пара монет. Сразу за перевалом сворачиваю на южную Тинькинскую трассу. Она красивее, короче, основной, северный. И сразу же начинается подъемный перевал на шкалах. Все выше и выше по бесконечному серпантину поднимаюсь к облакам. 15 километров подъем. Небольшая стоянка на вершине и 15 километров спуск. Увиденное с вершины описать словами невозможно. До горизонта горы, 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 и только ветер, лаская их вершины, стремительно куда-то несется. Спускаюсь вниз и снова подъем. Перевал Гаврюшка опять замираю на вершине. Что видели эти великаны? Что они могут рассказать, но горы сурово молчат. Проезжаю в низко брошенных поселков здесь мыли золото. Его и сейчас моют в огромных количествах, но зачем содержать целый поселок, жен, детей, школы, если можно привозить на вахту только рабочих? Поражает бедность. Люди, моющие золото, живут в бараках, в которые заходить-то страшно. Двери держатся на честном слове, крыша вот-вот провалится, нет хозяина, а значит, приехали, в отработали, Крыша не рухнула, а когда и зачем чинить? Вот рухнет, тогда кто-нибудь отремонтирует. А не отремонтирует, так переберемся в другой барак. Наконец-то живой поселок Камчак. Бензин практически закончился, еды нет вообще. Чувствую себя инопланетянином в этом уголке цивилизации. Нахожу магазин. По-советски продавщица обматерила, но пополнить иссякшие запасы еды, а главное соли все-таки удалось. Пока упаковывал драгоценную еду по сумкам, подъехал милицейский уазик. Молодой парень в форме с неподдельным интересом стал допрашивать. Интересно, что здесь никто не спрашивает куда, только откуда. Нет, ну, я еще понимаю, японцы, но мы же... А чем мне нравится, лишь. Да я не говорю, что не нравится, но... После Нилькоба сворачиваю с трассы. Где-то здесь средь таежных кровью политом делянок находится один из самых страшных сталинских лагерей – Бутыгачак. Точнее, это не один лагерь, это целая серия урановых рудников. В зажатой со всех сторон горами долине ежегодно добывали олово и уран около шести тысяч заключенных. Горы отвалов, остатки каменных строений, заросших кустарником, повсюду колючая проволока, караульные вышки – на кладбище охранников или вольно-наемных полусгнившие могильные кресты. Заключенных таким почетом не баловали. хранили в отработанных стольнях. Начавшийся дождь добавляет грусти. мерещится тени, какие-то звуки. Накативший страх не дает покоя. Нервы, нервы не выдерживают. Тороплюсь назад. Последняя ночевка на Колыме. На вершине перевала за скальным выступом, закрывающим ответ, расставлю палатку. Дождь закончился, но пошел снег. Чай, оставленный в котелке, к утру замерз, и это конец июля. Калыма. Поселок Палатка. Здесь соединяется основная калымская трасса с Тенькинской. Осталось 80 километров до Магадана: асфальт, сотовая связь, заправка, кафе. Отогреваюсь горячим чаем, уже собираюсь ехать, как подходит мужик. Ну, рассказывай. Откуда, куда, зачем? Из Питера в Питер. Просто так. Разговорились, оказывается, он 15 лет прожил в Ленинградской области в маленьком городке Тихвине, в котором я заканчивал школу. Вот так за 80 километров от Магадана встретились земляки с Ленинградской области. Тесен мир, однако. Вот у Магадан столицы Колымского края. Он оказался совсем не солнечным. Туман, дождь, сыр, холодно. Но ничто не может испортить моего настроения. Сбылась мечта идиота. Мой супоги в Охотском море. Самая восточная точка моего маршрута. Встречаю рассветы раньше на 8 часов. В мире нет таких вершин, чтобы взять нельзя. Сколько раз мне говорили, что это авантюра, что глупо соваться туда летом, тем более на еже и в одиночку. «Нет, не авантюра. я не авантюристка. За полтора месяца, из которых только пять дней не было дождя, на стандартной планете, всего с одной поломкой сгоревший генератор, я вошла к несолнечному Магадану около 12 тысяч километров, из которых только половина была по асфальту. Количество бродов не знаю». Количество перевалов по две-три тысячи километров никто, ни я, ни Шельма не считал. Камни, лужи, промоины, комары, гнус, но то, что я увидела, стоит того и даже больше. Это стоит сбитых в кровь ног, недельного заточения между речек, кувырканий в глине и прочего. Весь мир на ладони ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди». В 1915 году в бассейне среднекана старатель-одиночка, по попроводящего Бориска, нашел первое на Колыме золото. Немного позднее, в 1926 экспедиция Обручева установила благоприятные геологические условия для залегания этого металла, с чего и началось освоение этих мест. Через два года Ольский райисполком принял решение о постройке на побережье Тауйской губы в северной части Охотского моря на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком и выходящим в бухты Нагаева и Гертнера Восточной Венгской культбазы, и вскоре на берег бухты вышли первые строители. Стремительно развивающийся поселок Нагаева становится центром вновь образованного Охотско-Венского национального округа. В 1938-1939 годах в Магадан на освоении Колымского края стали пребывать десятки тысяч осужденных. 14 июля 39 рабочий поселок преобразован в город. После войны через Магадан пошли новые этапы с зэками. Они строили дороги, новые прииски на Колыме. С 1954 в Магадан, административный центр Магаданской области, почти 130 тысяч человек. Ставлю палатку на вершине сопки. Внизу Охотское море. Даже сквозь туман Магадан словно налить белеет каменными домами. Всю ночь мелкий дождь стучится в палатку. Нет, даже не дождь, это туча спустилась настолько низко, что обволокла мой маленький дом. Магадан — город контрастов. Центр достаточно чистый, современный город, много машин, офисы, магазины, парки, клубы. Окраина — брошенные пятиэтажные общежития, деревянные дома с покосившимися заборами. Заезжаю на смотровую в музей истории Калымского края, да и просто катаюсь, привыкаю к людям. На следующий день направляюсь в морской порт разведать возможность уплыть на материк, то есть в Владивосток или находку. Проникнуть в порт оказалось довольно проблематично, ибо порт торговый и нечего там делать всяким туристам. Однако капитан порта, узнав, что я с Питера, дал добро до пропуск, а заодно и подсказал, что завтра пойдет корабль «Золотая Крыма» в порт «Восточный» находка. Но, говорит, договаривайся сама с капитаном. Заезжаю в порт. Золотая Колыма, название-то какое, стоит у причала. Капитан на берегу, и когда придет, никто не знает. Отправление завтра в 9 утра. Что ж, приеду попозже. В городе встречаюсь с ребятами из местного клуба «Оффроуд». Они говорят, что если упустить Золотую Колыму, то выбраться куда-нибудь будет сложно. Самолету можно, но платить 25 тысяч за отправку мотоцикла на Владивосток или Хабаровск и еще 6 тысяч за себя слишком дорого, а ехать обратно своим ходом слишком долго. Надо всеми правдами и неправдами пробираться на Золотую Колыму. Возвращаясь в порт, капитан уже вернулся на корабль, помощник вахтенного матроса проводил к нему. Капитан оказался очень интеллигентным мужчиной лет 50. Спокойно и даже с интересом выслушал меня, прочитал сопроводительное письма о мотопробеге, «Ну что ж, мотоцикл мы взять можем, а вот вас нет, так как категорически запрещено нам перевозить пассажиров. Завтра в 9 утра оформляйте в офисе документы на мотоцикл, мы раньше обеда не отойдем». «Ну что ж, думаю, хоть так, а мне придется лететь самолетом и встречать в находке мод». Стараниями новых друзей-джиперов на ночевку еду в рыбный порт. Частный причал Денисова, огороженная высоким забором территория, причал, небольшие рыболовные суда – Везде порядок и чистота, даже окурок, либо в урну, либо в море. За забором... За забором государственное, значит, ничейный причал. Небольшая суета. Ночью рыбак, рыболовное судно, уходит на Камчатку. Дом, где мне предстояло ночевать, это бывший железнодорожный вагон. Но необычный вагон. Офицерский вагон времен Первой мировой войны. Пол вагона – зал для официальных церемоний. Диван, кресло, компьютер, телевизор. Вторые же пол вагона – два обычных купе. О прошлом вагон напоминают таблички. Личное оружие, средства химзащиты, библиотека. Утром вращаюсь к гостеприимным хозяином и тороплюсь в офис оформлять отправку шельма. Там уже все были в курсе, бумаги много времени не заняли. Лечу в порт, надо успеть наброс загрузиться. Перед самой проходной слетает цепь. Казалось бы, ерунда, но времени ставить назад беглеца нет. А потому закатываю мод на причал прямо так. Несколько минут, и Шельма на борту золотой Колымы. Время до отхода еще есть. Матросы зовут в Чекерскую попить чаю. И вот пока я пью чай, всей команды уговаривают капитана, чтобы и меня тоже взяли. Приехал торговый агент, тоже присоединился к уговорам, и совершилось очередное чудо. Меня взяли. Мотивация из Санкт-Петербурга на одна своим ходом. Пока не подняли, трап не верила своему счастью. Интересно, но вся команда радовалась этому чуду вместе со мной. Трап подняли, и буксир медленно оттащил нас от причала. До свидания, Магадан. До свидания, Колымский край. Надо же, покидаю Колыму на Золотой Колыме. Первый раз за три дня пребывания в столице Колымского края первый раз выглянуло солнце. Ненадолго, но все же выглянуло. Город скрывается в тумане, мы выходим в чистое море. Мне выделили целую каюту, немного много, не мало, а второго механика, который временно не было в команде. Однако такого я не ожидала. Трехкомнатная отдельная каюта с душем, горячей водой, телевизором, правда, почему-то не работающим, и телефоном. И все это после месяца жизни в палатке. Надо ли говорить, что весь первый день я просто отсыпалась. Сплю, звонок, Саша, обед. Спускаюсь в столовую, обедаю, поднимаюсь в каюту и снова сплю. Опять звонок, Саша, ужин. Саша, завтрак. Не пароход, а дом отдыха. А кормят здесь. Трехразовое питание. Причем мой безразмерный желудок не в состоянии был все съесть. Фрукты, салаты, йогурты. Мало того, что за день не съели, все за борт на корм рыбам отдавали. Как же стонал мой желудок при виде выкидывания кастрюли супа или миски салата за борт. На все мои порывы пресечь это варварское отношение к еде мне отдавали эту кастрюлю супом и говорили, что не съешь, что выкинем. Желудок забивался до отказа, утрамбовался, опять забивался и еще немного... Но через «не могу» и так три раза в день. Первый раз за всю сознательную жизнь я не смогла доесть то, чем меня кормили. И позволила выкинуть еду. Но когда передо мной поставили трехлитровую банку свежезасоленной красной икры и ведро крабов, надо есть через «не хочу». Столовой ложкой из трехлитровой банки есть красную икру – это здорово. Это а спавшись еду осматривать окрестности – Пароход оказался огромным. Шесть палуб, сауна, бассейн, тренажерный зал. Поднимаясь на мостик, сколько же здесь всего интересного. Радары, навигаторы, карты, компасы, приборы для измерения глубин. Много вообще неопознанных приборов и кнопочек. Рассматриваю в бинокль иногда попадающиеся другие корабли, дельфинов, резвящихся у борта, фонтаны, спускаемые китами. Самих китов, к сожалению, так и не увидела. И кругом вода. Вода, вода, вода. Четыре дня в плавучем доме отдыха, и мы пришли в ванина. По плану, здесь должны на день задержаться и дальше в находку. Но причал оказался занят, и два дня болтыхаемся на рейде. Наконец встаем к причалу. Вместо одного дня говорят, что будем стоять три, потом пять, потом неделю. Всех на берег выпускают, и меня, как нелегала, на борту нет. По слухам, отсюда идет достаточно проезжая дорога на комсомольск на Амуре. и я взмолилась – выпускайте» в конце концов появилась возможность вырваться с порта. Прощаюсь с командой, с капитаном. загружаем шермы на берег и грузим в кузов небольшого грузовика. В машине мне велено напрягнуться и сидеть тихо, дабы на КПП не заметили. Вот так контрабандой выбираюсь на берег. Свобода. Ура. Я на материке. На берегу меня встречает Мишаня. Байкер с советской гавани. За 30 километров отсюда уговаривает взять его с собой на находку на слет мотопутешественников лицом к океану. Ну что, Шельма, возьмем. Ехать, в принципе, не очень далеко, всего полторы тысячи. Шельма в знак согласия послушно заводится, и мы едем в Советскую гавань. Маленький городок на берегу океана. Старт назначен в 6 утра, а к вечеру хотелось бы добраться до Хабаровска, 700 километров Перевязываю багаж, освобождая пассажирское место. Упаковываю мешанины вещи. Поехали. Бедная шельма тяжело, но послушно везет нас вперед. Перегруз. Пассажир в 80 килограмм, его походный набор вещей хорошо ощущается на каждом подъеме. А дорога идет по горам с постоянными подъемами и спусками. Несмотря на грунтовку, пыли очень немного, наверное, потому что редкие машины еле едут, а следовательно не сильно пылят. Дорога местами разбита, местами достаточно большие камни, но после бамы и Колымы кажется великолепной. Ни одного брода, ни одной лужи, ни одного обвала или промоины это уже отличная дорога. Километров через 300 неожиданно начинается асфальт. Новый, только что положенный асфальт. Ехать одно удовольствие. Перед трассой Хабаровском Сомольск первый раз за много километров устанавливает гаишник. Но что-то ему во мне не понравилось. Так со мной не разговаривали даже московские гаишники. Проверил все документы, сверил номера, хотел найти выбитый номер на Ижевской раме, которого нет и не было ни на одном Иже. Даже придрался к нечистому виду мотоцикла. Ну уж извини, какой же он может быть после почти 7 тысяч километров грунтовых дорог? Кто уж 20 километров по асфальту проехал, мог помыть. Никогда и ни за что не буду мыть мотоцикл в походе. Примета плохая. Хочешь, мой сам. Так и не найдя, за что меня оштрафовать, зло отдал документы и, ругаясь, ушел. Хабаровск. Нас встретили ребята из Crazy Division и провели по городу. Огромный мегаполис меня пугает. Машины, светофоры, люди, дорожные знаки, разметка. Судорожно напоминаю правила дорожного движения, что ехать надо по правой полосе, а не где захочется. На красный свет надо стоять, пешеходов, которые постоянно хотят перейти дорогу, надо пропускать или хотя бы не давить. Все ж таки не зайцы, которые замечательно идут на ужин. Все кажется каким-то диким и непривычным. Утром мы с Мишанью выдвигаемся дальше на Владивосток. С ребятами прощаемся недолго. В находке на ЛКО снова встретимся. Опять дорога. Как приятно видеть наши русские березки. Пусть невысокие, пусть кривоватые, но березки. Низкий ползучий кедровый стланник. Не корявые лиственницы, а березы. Как же я по вам соскучилась. Невероятное количество огромных бабочек разбивается о шлем. Бабочки настолько большие, что порой больше похожи на маленьких птиц. Из-за перегруза стала растягиваться цепь. А ведь когда-то меня предупреждали, что малейший перегруз в походе грозит незапланированными поломками. Приходится постоянно подтягивать. Погода отличная. Всего лишь неделю назад шел снег и замерзал чай, и а теперь не знаю, куда деться от жары. широта то крымская. Несмотря на жару, шельма скрипит, но едет. Хорошо, что нет больших затяжных подъемов. Неожиданная встреча с ребятами, которые на скутерах, этих японских табуретках из Твери, едут во Владивосток. Здесь мы практически земляки, и 500 километров, отделяющие нас на западе, стираются многими тысячами пройденных километров. Владивосток. Описать свои чувства при въезде в город не могу. Это и щенячий восторг, и гордость за себя и шельму, что не подвела. Голова квадратно-прямоугольная. Сумбурные мысли не собрать в кучу. Теплая дружеская встреча с синусом, поняв мое невменяемое состояние, синус проводил меня к друзьям, определил он жилье, говорит, что вечером, когда я хоть немного приду в себя, мы поедем к нему пиво пить. Мишаня уехал на автобусе в находку, а я решила задержаться во Владике, так как на обратном пути будут торопиться, а очень хочется посмотреть на этот ваш туманный альбион. Тетя Женя и ее дети, Митя Сани, приняли меня в свою семью. Да и мне показалось, что я их знаю всю жизнь. Владивосток построен на сопках. Крутые, даже очень крутые, подъемы и спуски. Как ездить здесь зимой по гололюду, для меня осталось загадкой. Близость Японии дает о себе знать. За три дня увидела около пяти нормальных праворуких машин. Из них было три КамАЗа. Рассказывать про город можно очень-очень долго. Лучше съездить и посмотрите сами. Таллинн Восток это близко. 10 августа вместе с новыми друзьями небольшой колонной выдвигаемся в находку на ЛКО. Дорога ласково ложится под колеса. Километры летят незаметно. Вроде бы только закончился Владивосток, а уже начинается находка. Как-то подозрительно изменился звук мотоцикла. Пока думал и прислушивалась, пока останавливалась, смотрю, а в одном из глушителей нет флейты. А я-то голову ломаю, почему уши закладывать стало? К уже привычному грохоту движка добавился примоток. Теперь меня еще и слышно дальше. Жалко медведей больше нет, пугать некого. Лицом к океану. Один из лучших слетов, на котором мне удалось побывать. На самом берегу Японского моря, а в общем-то Тихого океана, собрались путешественники и им сочувствующие со всей страны. А практически со всего мира. Кто на мотоцикле, кто на машине, кто на авто, и автомото, и стопом, кто на самолете или поезде. Подъезжаю, оглядываюсь, вокруг собираются какие-то люди, снимаю шлем и всем здрасте. А в ответ готово и обливают пивом. Нет, пиво — это внутреннее, а не наружное. Оказывается, меня здесь уже все знают, благодаря сайту «Синуса». Я-то еду себе и еду, никого не знаю, а за мной следят, где-то теряют, где-то находят, волнуются, когда опять теряюсь. А то я удивляюсь огромному количеству смс-ок, сыпавшихся мне на телефон. Спасибо вам. Безумно приятно знать, что ты не один» что тебя где-то ждут, что случись, беда тебе помогут, да и не только беда. В каждом более-менее крупном городе встретят, накормят, напоят, положат спать, подсобят с ремонтом техники. Написано про слёт уже много. Я не буду повторяться. Было просто здорово. Океан, пиво, новые друзья, опять океан. Как же здорово ночью качаться на волнах Тихого океана, смотря на звездные бесконечное высокое небо и нырять в накатывающие крошечные цунами. Из размножающегося планктона океан светится, словно где-то глубоко под водой включили прожектор. Вплываешь в эти светящиеся пятна, и потом сам светишься. Но а насущно! Надо подготовить к шельму к обратной дороге. Впереди 11 тысяч километров еще один спецучасток, федеральной трасса Хабаровск-Чита. Позади 13 тысяч километров, пройденных практически без ремонта. Надо почистить цепога от нагара Заменить растянущуюся цепь, поменять масло. В общем, обычное ТО. Но не тут-то было. У меня отбирают ключи, отгоняют от мотоцикла. Мне женское это дело гайки крутить. Че, мужиков нет, что ли? Сейчас все сделаем. Кроме планового того оказалось, что спицы на заднем колесе разболтались настолько, что колесо надо либо менять, либо переспецовывать. А вот это уже плохо. Найти запчасти на ежа, как, впрочем, и на все, советские мотоциклы здесь довольно проблематично. Но клан запчастей в виде штраф стоянки остался, и, к моему удивлению, гаишники спокойно разрешили позаимствовать колесо. 15 августа прощаюсь с друзьями, прощаюсь с океаном и трогаюсь в сторону дома. Витя провожает меня до штраф стоянки, а гаишники не проверяют документы, только спросили: Ну что, Александра, домой поехала? Угу. Домой! Только вот колесико можно? Да, бери, какой нравится. Выбираю колесо, переобуваю резину. Жара страшная. Погода словно решила оправдаться за полтора месяца дождей и выдать все летнее солнце за раз. Воздух настолько обжигающий, что даже на ходу жарко. Останавливаюсь за пять минут, становишься настолько мокрым, будто из океана только что вышел. Еду, приятный холодок по всему телу и опять невыносимо жарко. Ночевать остаюсь в Уссурийске, а завтра рано утром по холодку на Хабаровск. Утренний холодок затянулся. Стал накрапывать дождь. Привычно мокрая дорога приводит в Хабаровск. Указателями город не избалован, пришлось брать языка. За 15 дней надо добраться до дома, так как 1 сентября заканчивается отпуск. Если все нормально, то успеваю, поэтому решаю дотянуть до Бирбиджана. Дни и часы надо экономить на нештатной ситуации. Великолепная дорога приводит в столицу еврейской автономной области. Что-то еврейского не знаю, город как город. Останавливаюсь около Стеллы Биробиджана, звоню Сергею, а телефон отключен. Ночь, темно и не видать низги. Где ночевать? Привязываю палатку одним концом к Стелле, другим к рулю мотоцикла и ложусь спать. Утро, вокруг какие-то камазы. Быстренько собираюсь, пока они не проснулись, и в путь. Погода наладилась, но уже не такое невыносимое пекло. Хоть солнце и светит, но на ходу не жарко. Осень, однако. Асфальт то заканчивается, то снова начинается. Дорогу где-то строят, где-то уже построили, но особых сложностей пока нет. Единственное нехорошее место – это глинистый объезд в районе города Облучи. Около 20 километров глины, маневрируя между белазами и экскаваторами, пролетая на одном дыхании. Смотрю, на обочине стоит мотоцикл. Заднее колесо снято. Куча вещей, инструменты лежит рядом. Останавливаюсь. Привет, что случилось? А в ответ длинные тирады на английском языке. Эх, с моим знанием английского только манейм и Саша, только с американцами разговаривать. А он что-то говорит и говорит. Вспомнила, что это американский путешественник Майк, который пошел в кругосветку. Он тоже был на лицом к океану, но так как он Russian No. А я инглиш нет, то познакомиться там не получилось. Понимаю, по его объяснениям, что проколол заднее колесо. Его стало мотать по дороге, но он не упал остановился на обочине. Вытащил гвоздь, перебортировал колесо, но почему-то оно не накачивается и спускает. Эх, американцы, американцы всему вас учить надо. Бортировать колеса и то не умеете. I а help, мой ломанный английский. Беру монтировки. Разбираю колесо. Камера нормальная, но Майк закусил ее монтировками. Показываю, как клеить камеры. Хорошо, что он догадался вставить камеры в свои бескамерные колеса и как бортировать колесо. Чтобы лучше бы смыл, смыл смазать край покрышки и обод. Чтобы было легче. Накачиваю. Держит. Не спускает. Майк весь светится от счастья. Но давай вставляй на место сам. Откуда я знаю, как на твоем индурике это делается? О, черт! Вольный перевод слов Майка. Выпала тормозная колодка. Как вставить ее на место, он не знает. Я тем более. Из-за кромов Родины достается мурзилка. Инструкция по ремонту и эксплуатации на чисто английском языке открывается на странице тормозов. Ничего не понятно, но картинки хорошие. Вставляю колодку, затем колесо. В восторгу, у Майка нет границ. Похоже, решив, что я что-то понимаю в его мотоцикле, он меня не отпускает. «I go very small скорость», — говорю я. А в ответ что-то совсем непонятное. Вот приеду домой, буду учить английский. Майк что-то говорит про гостиницу, благодарность. Какая гостиница? Мы на федералке. Тенто, только тенто. Какая благодарность? В следующий раз изучаем отчасть. Солнце предопределительски близится к горизонту, и надо искать ночевку. Совсем мало получилось проехать сегодня, но ничего, потом наверстаем. Находим изумительное место на берегу реки Томми, Другой, не Томской. Разбиваем лагерь, готовлю ужин, любимые макароны с тушенкой, кормлю бедного Майка. Естественно, ни ложки, ни миски, ни тем более котелка у него нет. Как же ты собрался в Россию, в нашу Сибирь? И тут вас учить надо. Майк ложится спать, хорошо, у него хоть палатка и спальник есть. А я долго еще сижу на речке. С закатными лучами солнца вода подсвечивается неописуемыми красками. Рыба словно дразнясь так и играет Сейчас бы гудочку или хотя бы леску Но моя уплыла во время заточения на острове А у Майка даже спрашивать бесполезно Да какая теплая вода Парное молоко Утро Фантастический рассвет Но пугают темные лучи Стремительно двигающиеся с юго запада И правда только выбрались на дорогу Начало лить Температура резко упала Холодно, мокро Дорога более-менее хорошая Однако все больше и больше ям, предвещающих конец асфальта. Космодром свободный. Объяснить Майку, почему меня так заинтересовало это место, не получилось. Может, у них там космодромы на каждом углу? Небо словно кто-то заштопал. Тучи разошлись, и дорога мигом просохла. Шимановск. Предлагаю Майку загрузиться на паровоз и спокойно доехать до Читы, но он ни в какую. Ну что ж, тогда поехали дальше. Надо сказать, что поганые федералки, которые так сильно меня пугали, я так и не увидела. Хотя, может, так показалось после Бамы и Колымы, ведь все познается в сравнении, но я готовилась к гораздо более тяжелой дороге. Ровная, достаточно широкая, укатанная дорога, пыльная, но что вы хотели от сухой грунтовки? Хотя дорога на Якус гораздо более пыльная. В одиночке, а то и целыми каравайами летят перегонщики. Гонят машины с Владивостока в Центральную Сибирь, Ведут они себя на дороге крайне неуважительно, несутся, словно не замечая никого. Мелкий песок, а порой камушки, поднятые их колесами, колют лицо и руки. Майк то и дело отстает. А что ты хотел? Это не Америка. А тут еще умудрился упасть. Сам жив-здоров, мол, практически в порядке, только отломал крепление одного ящика. Притягиваем ящик ремнями и потихоньку двигаемся дальше. Я чувствую, что ему очень тяжело. Но предлагал же паровоз. Сам не захотел. Останавливаемся у придорожного кафе попить чаю. Смотрю, приезжает мотоциклист. Ух ты, да это ж сани стынды. Он и Сергей тоже возвращаются домой. Ну вот, у нас уже четверо. Длинные вереницы растягиваемся по дороге, чтобы не глотать пыль впереди идущих. Как только солнце приближается к горизонту, становится очень холодно. Да вдобавок спускается густой туман. Словно тени скользим друг за другом в тумане и пыли. Разбиваем лагерь на бывшей стоянке дорожников, и дорога новая, и свороток в лес практически нет. Внизу большая лужа, ну или маленькое озерцо. Сообща решаем, что это, наверное, скопилась дождевая вода, а следовательно, вполне пригодна для употребления. Вода как вода, но на всякий случай кипятим. Утро. Пока солнце не поднимается достаточно высоко, осенний холод заставляет шевелиться. Завтракаем, сворачиваем палатки и опять растягиваемся по дороге. Опять глотаем пыль, опять любуемся сопками, по которым проложена дорога. Невер. Сани с Сергеем уходить на север, а нам с Майком дальше на запад. Мы все едем домой, только кому-то 200 километров, а кому-то 10 тысяч. А Майку очень далеко. Решаем заправить баки бензином, желудки чаем и потом разъехаться. Случайно замечаю, что обод вот на моем заднем колесе немного не круглой форме и видно камеру. То ли где-то ямку поймала, то ли камень. Равнять надо, ибо если забьются песком, будет плохо. Сергей же колесо вообще спустило. Где-то поймал шпиона. Заезжаем на шиномонтаж под шаманей технику. Снимаю колесо, беру кувалду и вперёк направку колес. Байк кинулся за фотоаппаратом. Еще бы. У него колеса аккуратно отбалансированы грузиками. А тут рашен сервис. Ну вот, мотоциклы готовы к бою. Прощаемся и дальше в путь. Все такая же пыльная дорога ведет нас на запад, все больше и больше отдаляя нас Шельмы шельма Тихого океана. Расспрашиваю встречных водителей про дорогу. Пугают, что дальше совсем плохо, заправок нет, какие-то страшные карьеры, перевалы. Ничего страшного у меня так и не попалось. Правда, после «Могочи» федералка еще не отсыпаны и объезд около 150 км идет по старой дороге местного значения. Свернув на объезд, больше не попадалось ни одного указателя. Несколько раз блуданули в деревушках, но с помощью местных или по солнцу довольно быстро находили нужные направления. Проблем с горючим. Дизель 76 -й, 92 -й нет. Заправки попадаются довольно часто. Не верьте местным, что на 300 километров нет ничего. Некоторые, правда, не работают, но всегда можно свернуть в поселок и там заправиться. За 140 километров до 4 неожиданно замечаю под колесами асфальт. Он начался настолько неожиданно, что если бы не разметка, может быть, позже бы заметила. Прощаюсь с Майком, он сильно устал и хочет отдохнуть, а мне надо торопиться. Слишком много времени потеряла. 1 сентября, а с ним необходимость присутствия на работе неуклонно приближается. Чита. Дикие степи за Байкали. Бурятия, Улан-Удэ. Километры незаметно пролетают вместе с дорожными знаками, деревнями и городами. Ну, здравствуй, батюшка Байкал. Все так же величаво и мудро великан дремлет, склонив свою седую голову. Тулун. Вот и замкнули мы с тобой Шельма большое колымское кольцо. Полтора месяца назад отсюда я свернула в неизвестность бамы. Помнишь, как страшно было? Помнишь, как бодрили мы с тобой друг друга, что пройдем и вернемся? Шельма словно почувствовала дорогу домой, а ведь Брона предупреждал, что она не любит возвращаться. Огромный гвоздь распал ролл колесо. Снимаю, разбираю, клею. Еду дальше. Тайшет. Что-то после заправки шельма не захотело заводиться. Уговариваю, заводится, но какое-то подозрение и пока непонятный тревога закралась. И точно, не доехав 300 километров до Красноярска, какой-то странный хлопок и заглохли. Через выхлопное окно вижу, что нет куска кольца. Терпению машины бывает предел. Приехали. Мимо проходит УАЗик. Я думаю... Если Вазик то местный, а если местный, то может подсказать, где ближайшие деревни и где можно отыскать запчасти. Вазик проехал мимо, но через две минуты вернулся. Да, и я не местный, но километров пять назад была большая деревня. Благодарю. Вазик уезжает, а я иду в деревню на поиски колец. В деревню Вазик меня снова догоняет. Я вот подумал, что бросил тебя на дороге. Садись, поехали вместе искать. До магазина оказалось 25 километров. Едем, разговариваем. Водитель УАЗика, Саша, с Сургута поехал в отпуск. Пытался пробраться в Магадан, так же, как и я, по Баму, но не сумел вернулся назад. Съездил на а сейчас съехал в Белоруссию с родственником. А вообще, он на этом УАЗике облазил весь север, практически всю Тундру. Турист туриста чует за версту. Находим кольца, возвращаемся к шельме. Благодарю за помощь, фотографируемся на память, обмениваемся телефонами и адресами. Тебе помощь нужна? Нет, дальше справлюсь, кольца поменять полчаса работы. Спасибо. Саша уезжает, а я принимаюсь за ремонт. Снимаю цилиндр, а кольца на месте и целые. Зато сломалась перемычка между вторым и третьим кольцом. Сломалась удачно, вылетело без задиров на зеркале цилиндра. Ставлю одно кольцо, пытаюсь растолкать мотоцикл, но ничего не получается. Тут приходит смс-ка от Саши: Сообщи о результатах ремонта. Результаты плачевные, надо менять поршень. «Жди, возвращаюсь». Удивительно, но Саша действительно вернулся и привез поршень. «Все, мне надоело возвращаться, пока не заведешь, с не уеду». Ставлю поршень, а он кривой и не очень плотно входит в цилиндр. Саша забирает поршень и цилиндр и едет менять. А меня оставляет варить обед, ну или ужин. Привозит, ставлю, расстояние между стопорными кольцами меньше длины пальца. Едет, меняю, ставлю, опять палец не встает». Едет, стачивает на 2 мм палец Под каким-то забором Льются эти поршни В 12 часов ночи при свете прожектора Шельма завелась Ура! Все ж таки планета есть планета Даже если она сломалась То починить ее можно под любым кустом Слухами земля полнится а Моей поломки уже стало известно В Красноярске И Борисович из клуба кентавры выехал за мной 300 километров по убитой дороге в ночь Вот такие у нас есть в России люди Спасибо вам в 6 утра приезжаем в Красноярск. Отсыпаюсь, отмываюсь, ставлю четвертый поршень, но и он постоянно клинет. Меняю втулку, пятый поршень, новый палец, сколько ж можно. Когда-нибудь я найду нормальные заводские запчасти. Рискую поехать дальше. Поршень немного подклинивает, но я надеюсь, что притрется. До Новосибирска притрется, до Омска притрется. «Как же нудно ехать» со скоростью 60 км в час по бесконечным полям и болотам Западной Сибири. В Омске догоняю Сашу на УАЗике. Он задержался у друзей, и дальше едем вместе. В Екатеринбурге наконец-то понимаю, что Поршень никогда не притрется, и же надо что-то делать. Вася, предводитель уральских байкеров, договаривается о ремонте в Ижевске. 700 километров еще проползу, но не дальше. Надо отдать должное Ижевскому мотозаводу. Всего за два дня сделали. И абсолютно бесплатно. А сделаю они полный капремонт мотоцикла с заменой всего, даже просто подозрительного. Выкатив шельму с мастерской, я ее не узнал. Она так не работала никогда. Коробка четко включается, никакого грохота или дребезга, тормоза не хуже дисковых. Вы ведь можете, если захотите. Поворачиваю на Астрахань, на караван. Саша решает ехать со мной, так как в Астрахани тоже не бывало. Сворачиваем на набережные Челны, Самару и дальше по Волге вниз. Чем южнее, тем теплее. Уже не такие холодные ночи. Лес сменяется посадками и степями. В Волгограде становится совсем жарко. Еще вчера я грелась в УАЗике, а теперь радуюсь, что на мотоцикле тут хотя бы обдувает. Базовый лагерь каравана. На встречу выходит Антон Ткаченко и, как всегда, приветствует базу. Ну, спешивайся, что ли? О, это долго и сложно. Вросла уже в сиденье руль. Всего три месяца назад мы прощались в Ярославле на Улейме, Окажется, что это было так давно. Первым делом ищу Вологодский лагерь. Борода, также приехавшая на караван, звука шельма не узнал. Слишком тихо работает. Базовый лагерь стоит на берегу одного из рукавов Волги. Чуть в сторону степи пустыни. Несмотря на уговоры не ехать на барханы на планете, я все же поехал. Зыбучий песок на дороге словно засасывает. Едешь медленно, взрываешься в песок. Быстро, страшно. Все же пересиливаю себя, откручиваю газ. Влетаю на очередной бугорок и лечу. Колеса отрываются от земли и зависают в воздухе. Дорога здесь скорее не для того, чтобы по ней ехать, а чтобы показать, куда надо двигаться. Сворачиваю в степь. Там стадо верблюдов не спеша обгладывает все, что не успело высохнуть. Медведей я уже погонял, а почему бы верблюдов не погонять? Я к ним, а не от меня. Надоело, поехала гонять по степи табу лошадей. В общем, похулиганила. Надо выбираться ближе к дому. Предложение быстренько съездить в Мурманск и пересечь нашу родину с запада на восток и с юга на север, несмотря на всю свою заманчивость, отвергла, либо не хочу нарисовать крест на России. Домой, 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 домой. В суету городов, в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. Чем ближе к Москве, тем привычнее природа за бортом. Вот закончились выжженные солнцем бескрайние степи, Закончились редкие посадки, начинаются леса, поля. Ускоренное наступление осени, вдоль дороги прозлотевшие деревья, листопад. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. 94 дня назад я покидала эти уже родные места. Теперь я возвращаюсь, чтобы собраться силами в новый и не менее интересный поход. За пройденные 28 тысяч километров по мне что-то поменялось. Я испытала себя, испытала мотоцикл. Хоть немного, но прикоснулась к судьбам людей и истории. Начала верить в чудеса, крепкую дружбу. Оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Это маленькая, но победа. Еще раз спасибо всем, кто помогал в пути. Поддерживал, волновался, ждал, да и просто верил, что все получится». Борода, Шельма действительно оказалась добрым мотоциклом. Мы подружились и она не подвела. Итого за 94 дня на мотоцикле Иж Планета 5 своим ходом было пройдено около 28 тысяч километров, из которых около 8 тысяч километров по тяжелым грунтовым дорогам, бродом и шпалам. Можно хвалить нашу технику, можно ругать, но за весь поход был заменен сгоревший генератор. Заменены подшипники в колесах, заменена цепь, заменен поршень и палец и заменен спидометр.